0: Amados, así mismo en pie, en esta presencia sublime del Señor, incline su rostro, vamos a orar, Padre. Agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor amado. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por hacernos sentir tu santa y bendita presencia, Dios eterno. Te pedimos ahora, Señor, la capacidad de poder escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu voz. Poder, Señor, retenerla para posteriormente aplicarla a nuestra vida, Dios eterno. Te pedimos, Dios amado, que podamos adorarte a través de esta disciplina, Señor. Esta disciplina de escuchar tu palabra, Señor. Que nadie de los que está aquí salga como entró, sino que salga motivado, renovado, Señor. E incluso hasta confrontado por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. En el 1876, el gobierno británico promulgó una ley muy particular. Cada embarcación debería tener una marca, un sello en la parte externa. Permíteme explicártelo rápidamente. En la parte externa, en una de las esquinas, en un borde, en el borde debería tener un sello para que cuando se le echara la carga a la embarcación poder determinar si estaba debidamente cargado o sobrecargado. Si el agua llegaba al límite del sello o pasaba el sello de tal manera que no se pudiera ver por el agua pues obviamente determinaba que la embarcación estaba sobrecargada y no podía obviamente salir del puerto de esa manera. Esto para evitar cualquier peligro o eventualidad que pudiera pasar en alta mar. A este sello se les llamó la marca Plimsoll en honor al originador de esa ley en ese tiempo. Me llamó mucho la atención esa, esa historia, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos una marca Prinsol, o sea, una marca que nos ayuda a determinar cuán cargado estamos. Y si algo es cierto, amado hermano, es que Dios no nos da carga que nosotros no podamos sobrellevar. Sin embargo, se me ocurren por lo menos dos razones para sentirnos en ocasiones con una carga extraordinaria Número uno No conocemos a nuestro capitán como deberíamos hacerlo Y número dos Nosotros mismos adicional a la carga que pudiéramos llevar en la cristiandad E intentando hacer la voluntad de Dios Nosotros mismos también colocamos cargas que no deberían estar en nosotros Amado hermano ¿Quién no se ha sentido cargado alguna vez? ¿Quién no ha sentido alguna vez que su embarcación está a punto de hundirse? ¿Quién no ha sentido esa sobrecarga y esos fuertes vientos de la vida? ¿Quién no se ha sentido en el borde o en el fuego de la aflicción? Todos los que estamos aquí alguna vez... Nos hemos sentido sobrecargados La carga que sentimos Nos lleva en ocasiones A pensar desfallecer, Nos lleva a perder las esperanzas Nos lleva a sentirnos insatisfechos E incluso con lo que hacemos E incluso con lo que hacemos en la misma iglesia La sobrecarga que muchas veces llevamos Nos da tristeza A pesar de lo que diga el corito Erróneamente cantado, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Nos da tristeza, e incluso nos pudiera dar alguna especie de tristeza extrema, llámese depresión, por precisamente la sobrecarga que llevamos en la vida. Nos puede dar hasta desesperación. Amado, nos sentimos tan abrumados, tan angustiados, tan agobiados, que queremos desertar. Queremos dejarlo todo perdido. Pensamos incluso en ocasiones irnos, salir de nuestro escenario, de nuestro entorno. Quizás pensar de manera ilógica, estar en una isla desierta. Queremos salir del problema, queremos salir de la carga, queremos salir de la sobrecarga. Pero amado hermano, por fortuna, gracias al Dios del cielo y de la tierra... En la Biblia se nos presenta sin número de personajes que se han sentido como tú y yo nos sentimos a veces. Y uno de ellos precisamente es David. El salmista David sintió en sin número de ocasiones lo que es la sobrecarga. Y lo plasmó en lo que nosotros llamamos los salmos. Y precisamente el Espíritu Santo utiliza... Esos Salmos para hacernos ver que no todo está perdido. Que aunque nos sintamos de esa manera, hay esperanza. Que aunque nos sintamos de esa forma, Dios tiene la solución para nuestras vidas. Y precisamente es el Salmo 143 el que yo quiero desmenuzar hoy. Para que, ellos, para que ese Salmo nos ofrezca principios espirituales a nosotros los que nos sentimos sobrecargados yo no sé si Dios va a hablarle a su vida pero créame que yo creo que Dios va a hablar a la misma. y ese versículo, ese capítulo 143 versículo 1 al 2 se nos presenta de la siguiente manera escuchemos al salmista por favor oh Señor escucha mi oración presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad por tu justicia. No, y no entres en juicio con tu siervo. Porque no es justo delante de ti ningún ser humano. En medio de la sobrecarga que llevaba el salmista. Él hizo lo más obvio. ¿Qué es lo más obvio? Lo más obvio es que ante su sobrecarga y aflicción. Miró hacia arriba. Miró hacia arriba y comenzó a orar. David solicita, amado hermano, una audiencia al cielo. Note esas primeras dos expresiones que son similares, solo que dichas de distintas maneras. Oh Señor, escucha mi oración. Presta oído a mis súplicas. Esas expresiones, lo que presentan ahí es un deseo interno de ser atendido ante el escenario en que se encontraba David. Pero además de eso, es como si él supiera dónde dejar su carga. Amado hermano, no hay otro lugar mejor que echar sobre el Señor nuestras cargas. Porque como bien dice el salmista en el capítulo 55, versículo... 22, Él nos sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. De hecho, amado hermano, el mismo Jesús nos brinda esa invitación en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora bien, me temo que aunque estas palabras son alentadoras muchas veces para nosotros, sabemos y reconocemos que ante la angustia, la aflicción, la carga que vivimos en nuestro diario, vivir y valga la redundancia, muchas veces nosotros nos limitamos a acercarnos a Dios porque nuestras cargas tienen unas distinciones que nos avergüenzan. Déjame explicártelo de la siguiente manera. A veces lo que nos limita a acercarnos es esa carga que llevamos, que son decisiones erróneas, son deseos egoístas, deseos tan egoístas que no consultamos a Dios al momento de tomar esa decisión que nos trajo la carga. ¿Alguien quiere testificar? Yo quiero testificar. Nuestra carga está adornada o empaquetada en muchas ocasiones por nuestro pecado, por nuestro no consultar a Dios, por nuestras decisiones erróneas fuera de la voluntad de Dios, por nuestros deseos egoístas, sin embargo, amado hermano, Gloria al Dios de las alturas que existe en la Biblia un David que precisamente también tomó decisiones erróneas bajo deseos egoístas no consultando a Dios y con todo tipo de pecado y aún así logró declarar Señor, respóndeme no por mí no por quien yo soy respóndeme por tu fidelidad por tu justicia en otras palabras lo que está diciendo el salmista y nosotros deberíamos agarrar en medio de nuestra aflicción duda y carga es vengo a ti para que me ayudes no por quien soy sino por quien eres tú cuando te acerques a Dios en oración para entregarle la carga a Dios no lo hagas bajo tus propios méritos, porque bajo tus propios méritos eres culpable de la carga que llevas. Sin embargo, hazlo porque tu Dios es fiel, porque tu Dios es justo, porque tu Dios es misericordioso, porque tu Dios es amoroso, hazlo por quien es Él. El salmista está diciendo lo que tú y yo en ocasiones deberíamos decir, yo soy culpable. Yo soy culpable. Lo que estoy atravesando, en ocasiones, es bajo nuestra culpabilidad. Seamos honestos y seamos sinceros y tengamos la capacidad de distinguir. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida que decimos, ¿por qué sucede esto? Todo estaba bien. Pero hay otro tipo de decisión, otro tipo de escenario donde es nuestra decisión las que nos, nos colocan en ese lugar. En otras palabras está diciendo el salmista, yo soy culpable, yo no soy justo ni bueno. Si yo hubiera sido el salmista, yo, 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 ese versículo lo hubiera escrito de esta manera. Sé que soy culpable. Gran parte de mi sobrecarga es producto o impulso de quererlo hacer a mi manera. Sin embargo el salmista escribe y no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún ser humano, escucha bien lo que está diciendo aquí el salmista me encanta esta expresión porque le está apelando Señor yo vivo a ti, soy culpable Dios mío tomé decisiones erradas han sido decisiones poco aceptadas delante de tu presencia no consulté contigo pero yo vengo a ti no por quien yo soy, yo vengo a ti por quien tú eres. Y tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios justo. Como tú eres un Dios justo, yo apelo a ti por quien tú eres. Ahora bien, en tu justicia no me pases a juicio, porque si tú haces, siendo un Dios justo, un juicio conmigo, caigo culpable. Por lo que implícitamente lo que está diciendo aquí nuestro amado salmista es que yo acudo a ti por tu misericordia. Yo soy, tú eres justo. Señor, no me pases a juicio. Mejor que tu misericordia como Dios justo sea sobre mí. Porque no hay nadie que se levante delante de ti y sea hallado inocente. Amado. Lo que está haciendo el salmista es reconociendo su error en medio de la situación que se está enfrentando. Y le está pidiendo a Dios misericordia para que lo escuche. Constantemente el salmista tú lo vas a ver acercándose a Dios precisamente reconociendo al Dios que le sirve y no mérito propio. Por ejemplo. Salmo 51, todos conocen que ese Salmo, David lo escribe luego de arrepentirse ¿no? de haber cometido pecado de adulterio, pecado de homicidio y luego de que obviamente el profeta Natán llegara a él y le declaraba el pecado por el cual, el pecado que había cometido David y él dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Yo vengo a ti no porque yo soy, yo vengo a ti porque tú eres. Salmo 25, 6 al 7. Acuérdate, oh, oh Señor de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Es en el mismo salmo que estamos predicando a los últimos versículos donde el salmista dice: Por amor a tu nombre, Señor, vivifícate, vivifícame. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que me afligen mi alma porque yo soy tu siervo. En medio de la sobrecarga que llevamos muchas veces, acerquémonos a Dios, pero no nos acerquemos como quien merecemos algo, no nos acerquemos como quien tiene méritos para hacerlo, acerquémonos porque tenemos un Dios que tiene un carácter y unos atributos el momento de nosotros reconocer lo que Él mira con misericordia y con ojos de amor. Acerquémonos no por quien seamos nosotros, acerquémonos por quien Él es. Luego el salmista me llama la atención porque en el versículo 3 y 4 lo que Él hace es derramar su alma. O sea, yo estoy sobrecargado, yo necesito sacar esta carga de alguna manera, esta carga emocional, y en el versículo 3 y 4 Él dice, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. En otras palabras, Él está diciéndonos, diciéndole al Señor, mira cómo me siento, Señor, mira cómo me siento, y es entonces donde él expresa una avalancha emocional amado hermano, me siento en el suelo me siento caído me siento en oscuridad me siento muerto me siento agobiado estoy turbado, desolado Me siento así, Señor. Un corazón de esta manera solamente se puede refugiar en un Dios que ha sentido lo que tú sientes. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 38, Jesús mismo, antes de ser crucificado, dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. El Dios a quien tú y yo hemos decidido seguir y servir sabe cómo te sientes. Manifiestale a Él esa avalancha emocional que se encuentra en tu corazón para que tú veas cómo Él refresca tu alma a través de su presencia. Por otro lado, amado hermano, quien en el momento de la sobre, sobrecarga no recuerda su pasado y dice todo tiempo pasado fue mejor me acuerdo en mis tiempos de mi juventud claro déjame hacerte la salvedad que en tu tiempo de juventud quizás no sentías la sobrecarga que sientes ahora porque seguramente no estabas casado o casada alaba eso es un yugo seguramente vivías con tus padres ahora tienes que trabajar tener tu casa tu carro si tienes verdad esta capacidad que yo no tengo de talar talas o tienes que trabajar para pagarle a otro para que tales ahora quieres estudiar ahora quieres hacer esto quizás arrastramos decisiones erradas del pasado y tenemos cargas quizás pensaste que el matrimonio va a ser de una manera pero es de otra alguien quiere testificar hombre manos abajo manos abajo hombre en ocasiones cuando nos sentimos sobrecargados Pensamos en que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso es lo que hace precisamente el salmista en el capítulo, en el versículo 5 al 6. Me acuerdo de los días antiguos. En todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Extiendo mis, te extiendo mis manos. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. Amado hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado en medio de la sobrecarga y casi esta crisis existencial que nos da, ya que somos adultos, a pensar? En los tiempos de antes, cuando teníamos estas campañas enormes, cuando Dios nos hablaba en ese oído y nos acariciaba a través de, del don profético, ¿cuántos de nosotros no pensamos en ese tiempo, este, por llamarlo de alguna manera, glorioso que vivimos en nuestra juventud y que ahora no tenemos esa misma experiencia? Yo te voy a decir el por qué no la tenemos. Te la voy a decir ya mismo. En cierta manera, porque no la tenemos tan frecuente como, como la teníamos antes? Pero, pero cuántos de nosotros en medio de Dios mío, ¿qué pasa aquí? Nuestra mente no retrocede al pasado. Y eso está muy bien. Porque el salmista lo hizo. El problema es que muchas veces nosotros retrocedemos y nos entristecemos más. Cuando debería hacer todo lo contrario, sería pensar en esos tiempos pasados para que nos sirvan de energía y fuerza en entender que ese mismo Dios que estuvo contigo en el pasado, está contigo hoy. Ese mismo Dios que te permitió formarte de esa manera, precisamente porque te formó a través de esas experiencias, eres lo que eres hoy. Yo te voy a decir por qué no tienes la misma experiencia. y Esto es un, una gotita de, de, de conocimiento. Siempre me llama la atención cuando el pueblo de Israel llega ya a la tierra prometida. No la han conquistado, pero llega ahí y dice las escrituras que en un momento determinado el maná cesó. O sea, ya el maná cesó en tu vida, ya esa... Experiencia sobrenatural No la vas a ver tan frecuentemente Porque se supone que sea grandecito ya Como para Tener la disciplina Y leer La revelación escrita de Dios Cuando éramos jóvenes Ya no lo somos Cuando éramos jóvenes Esto lo teníamos un poquito aislado O mientras leíamos esto El Señor nos daba una serie de experiencias para fortalecernos en la fe. Pero ya el maná cesó, pero queda su palabra escrita. Aquí está. Alaba y lo no Sigo, 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 sigo. Recordar el ayer no debe ser motivo para desilusionarnos. Recordar el ayer debe ser motivo para anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Decir como Abacuc dijo en alguna ocasión... ¡Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años! ¡En medio de los años, dala a conocer! En otras palabras, así, Señor, como has estado conmigo, síguelo en el, en el día de hoy, aunque sea a través de experiencias distintas al pasado. Eso es lo que debe hacer. En el momento en que nos sentimos abrumados, que pensamos atrás, no lo pensemos como quien añora o como quien siente una desilusión al no tenerlo hoy, sino más bien por esas experiencias que Dios nos ha dado y nos ha brindado estamos firmes ahora y podemos vencer, seguir hacia adelante en medio de la prueba que estemos atravesando voy al versículo 8 y 10 ya me voy, wow, esto fue una reflexión esto fue una reflexión 8 y 10 voy a tocarte dos dos expresiones que me encantan mucho enséñame el camino por el que debo andar dice el salmista en el versículo 8 pues a ti elevo mi alma versículo 10 dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen Espíritu Me guíe A tierra firme ¿Sabes cuál es el problema Que a veces nosotros tenemos Cuando nos sentimos sobrecargados? Que queremos que el Señor nos, nos libere Pero no queremos que el Señor Nos brinde dirección O sea, queremos que Dios De alguna manera extraordinaria Nos quite algo Para no sentirnos como nos sentimos y en ocasiones, bien, y Dios lo puede hacer, yo no digo que no. En ocasiones, en un culto, en alguna predicación, Dios puede, lo que llamamos, ministrarnos. Y nos sentimos ciertamente anivelados, nos sentimos uh, que esa carga se fue, pero pasa el tiempo y como que la carga está ahí. Yo te voy a decir por qué. Porque más que liberación, tú debes pedirle al Señor Dirección, Debes pedirle Señor mira, mira todo este escenario que estoy viviendo, mira esta carga, mira esta sobrecarga, dame la sabiduría para yo poder anivelar la carga que en mis decisiones de este punto en adelante bien pudiera ayudarme a en vez de yo cargarme más, yo poder anivelar lo que estoy sintiendo. A la gente quiere que Dios le quite la cosa La gente quiere Después que me dio la pata La gente quiere que Dios lo saque de ahí Es la realidad Por eso mucha gente Viene a la iglesia y se desilusiona Primero que todo porque viene con esa intención Y venir a la iglesia no es con esa intención Venir a la iglesia es porque tú reconoces Que tú eres un pecador Que necesitas de Dios que sin Él estás condenado y que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú tienes acceso a Dios, pero tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. La gente cree que los que estamos en la iglesia estamos bien, no hay problema, no hay presión. Yo escuché en una ocasión a un muchacho que ya murió en, eh, en el mundo de las drogas, que me dijo en alguna ocasión, yo quiero ir a la iglesia porque ustedes están bien Mira, mira, y mencionó a un vecino que salió de la adicción, se metió a la iglesia. Míralo bien que él está, mira el carro, mira la casa, ¿no? Pero esto no vino porque él se metió a la iglesia.
1: Claro, es
0: obvio, era un alcohólico, un drogadicto, a la medida en que se convierte, pues ya no usa el dinero para meterse droga ni para el alcohol, y ahora tiene dinero y le sobra y pudo hacer su casa que era de madera, la puso, pudo hacer en cemento. Eso, eso, eso es secundario, eso es terciario, eso es el resultado. Pero no es la prioridad por la cual tú te acercas a Dios. ¿Me explico? Y, esa, y ese muchacho yo se lo tuve que decir, es que nosotros no vamos a la iglesia por eso. Es que nosotros somos pecadores y necesitamos a Dios. En, nuestra, en medio de nuestra imperfección Reconocemos que sin Él Estamos eternamente condenados Ahora bien En la crisis no puedes pedir liberación Sin antes pedir dirección No puedes pedir que Dios te saque de algo Por lo cual tú te metiste ahí hay gente que se mete a la iglesia cuando ya tienen. Voy a hacer un hipérbole aquí: tres cadenas perpetuas para ver si Dios lo saca de la cárcel en el mismo año. Hay gente, hay gente que luego de tener situaciones en el mundo y ven que las consecuencias adversas vienen a su vida, ven que lo están buscando para matar. O ven que los están buscando este, asumir. <ríe> y entonces se meten a la iglesia pretendiendo que luego de que yo me enfanque Dios perdona tu pecado. Pero no quiere decir que tú no pagues las consecuencias de tus actos. Claro, hay excepciones a las reglas. Hemos escuchado testimonios de personas que han sido este, sentenciados a largos años. Sin embargo, Dios en su ha permitido que sea menos la sentencia, pero el punto es que la prioridad de buscar a Dios no es para que Él te saque del fango en el cual tú te has metido, para que Él alivere la carga que tú mismo has, has colocado en tu vida. Libérame, Señor, de esta carga. Guarda, bueno, Señor, esta carga que fuiste tú el que te metiste, eso no tiene lógica. Estamos pidiendo liberación. Pero no estamos pidiendo Señor. Dame la sabiduría. Porque yo me metí en este lío Y yo tengo que salir de él. Con tu ayuda. Yo voy a salir de él. Mira esta sobrecarga que llevo. Dame la sabiduría. Dirígeme. Enséñame. El camino por el que debo andar. Porque estoy elevando mi alma a ti. Enséñame. Guíame. ¿Qué debo hacer? Hay sobrecargas que, nos, que las tratamos como demonios metidas en nuestro cuerpo. Venimos a la iglesia y queremos que alguien ponga las manos y que caigamos para atrás y sentirnos alivianados. A veces confundimos el alivianarse con la confianza que bien la administración pudiera brindarnos. Saliste desconfiado, pero la carga está ahí. Señor, pues dame la sabiduría, enséñame el camino por el cual debo andar, enséñame entonces cómo yo puedo pregar con esta carga que en un altar dije hasta que la muerte no separe. Señor, ¿tú <risa> <risa> en, en, enséñame cómo lidiar con esto. Es lo que está diciendo el salmista. Enséñame cómo lidiar con esto. Enséñame el camino por el que debo andar. Pues elevo mi alma a ti. Enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras. Enséñame ahora. A tomar las decisiones. Alineadas a tu pensamiento. Para que yo no vuelva a sobrecargarme. Para que yo no vuelva a entrar en este estado de ánimo. Amado hermano, escucha bien, repito y recalco, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Repito y recalco, Dios no nos da carga que tú y yo no podamos soportar. Ahora bien, el problema radica en dos puntos claves. En ocasiones no conocemos la naturaleza de Dios que nos llamó que nos librará de todo percance y de toda carga que Él nos permite atravesar. No conocemos la naturaleza del Capitán. Ahora bien, otro elemento es que tú y yo en ocasiones tomamos decisiones que no debimos haber tomado. Ahora bien, hay que bregar con eso. Hay que bregar con eso a través de un, de un proceso de renovación o de relación renovada con Dios. Señor, aquí estoy, Padre, Dios, aquí estoy, luego de tanto tiempo sin orarte, luego de tanto tiempo sin hablarte, porque las cargas no me dejan ni siquiera encar las rodillas, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, escúchame, no por quien yo soy, sino por quien tú eres. No por mi bondad, sino por tu bondad No por mi fidelidad, porque yo no soy fiel ante ti Señor, por tu fidelidad No por mi misericordia, sino por la tuya Señor, vengo a, a ti, mira cómo me siento Me siento en el piso, me siento en oscuridad Me siento muerto Me siento abrumado, me siento turbado Agobiado Señor, amado, mira, 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 mira Ayúdame a salir de esto el mensaje de hoy es sencillo ayúdame a salir de esto no te estoy pidiendo bueno, pide el milagro, estoy pidiendo un milagro pero si no, ayúdame a salir de esto aquí déjese el elemento milagroso de esto. claro que pero ayúdame a salir de esto que yo pueda tomar las decisiones correctas para poder lidiar con esta carga hay cargas que claro es una decisión, pues lo dejo pero hay cargas que ya están ahí y hay que volver con ellas hay que volver con ellas Termino con esta ilustración que está en es la Biblia usted la conoce mucho ahí están los discípulos cruzando el mar de Galilea y se levanta una gran tormenta ellos están desesperados ellos están haciendo las, eh, los, las capacidades que tienen como, como marinero ¿no? como gente de mar y empiezan a hacer empiezan a, a buscar la manera de lidiar con la tormenta toman una serie de decisiones mientras Jesús está durmiendo ellos siguen tomando las decisiones y Jesús dormido. Algunos expresan que no estaba dormido nada, porque imagínate una tormenta tan fuerte y tú estás dormido. Otros expresan que este, estaba tan y tan y tan y tan cansado, este, que sí estaba dormido eh, verdaderamente. Este, yo creo que él era como yo, dulce para el sueño, así que estaba dormido. No empecé la tormenta. Pero los demás, sus discípulos Estaban buscando la manera y la forma De que su embarcación no se hundiera Hasta que tomaron el recurso de Señor, no tomas en cuenta que estamos aquí Levántate Esa era la decisión que tenían que tomar desde el principio Esa era la decisión que tenían que tomar desde el principio Jesús se levanta, le habla la tormenta Y la tormenta cesa en medio de nuestra sobrecarga, acudamos a Dios, acudamos a Dios, vayamos al trono de la gracia. Él nos ha permitido acercarnos, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Padre, yo te doy gracias, gracias porque tú eres bueno, gracias porque eres poderoso para salvar, gracias. Señor, por esta palabra que yo necesitaba escuchar al Señor eterno. Ayúdanos, ayúdanos a seguir hacia adelante, a vencer, eh, Señor amado, en medio de nuestras etapas. Señor, cuando nos sintamos sobrecargados, que entendamos que hay un Dios allá arriba, fuerte, grande y temible, pero que está dispuesto a escuchar a cada uno de nosotros, a alivianar la carga, a darnos la sabiduría, Señor amado, para poder tomar las decisiones correctas. Señor, y para poder tomar decisiones que no nos sobrecarguen más. Ayúdanos Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.